0: Ciao a tutte e a tutti e benvenuti a Language Crossing, il podcast in cui parliamo di lingue. Ciao a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate. Sono Marina e... Oggi parliamo di lessico, o meglio, mh, parliamo del Gold List Method, che sicuramente avrete, di cui sicuramente avrete sentito parlare, e ehm, un po' di qual è stata la mia esperienza con questo metodo, dato che ho avuto occasione di usarlo per, uh, mh, per circa due mesi, due o tre mesi. Um, nel 2019 fine 2019 precisamente allora innanzitutto prima dico un po' cos'è per chi eh, magari non, non lo conosce bene o per chi non lo conosce proprio allora eh, questo metodo innanzitutto è famoso perché um, allora, l'autore sarebbe David James ma eh, è stato molto eh, come dire pubblicizzato da, dalla poliglotta eh, Lidia Makovà che lo lo utilizza spesso anche nei suoi programmi di mentoring e che appunto se andate sul suo sito potete vedere tutta la descrizione ve lo lascio anche nella descrizione del podcast e sì appunto è diventato famoso suppongo per questo anche se in realtà diciamo non è un metodo completamente diciamo rivoluzionario dato che le liste di parole fatte in modi diversi sono sempre fatte eh, in generale si parla di word list quando c'è un, un metodo di studio che prevede eh, il, il fare delle liste di parole ecco e in questo in particolare quindi word list ehm, allora innanzitutto come avrete ormai capito, si tratta di, ehm, in sostanza di fare una lista di parole, quindi non vi serve nulla di particolare per, eh, per provarlo. Quindi sicuramente il lato positivo è che eh, può essere utilizzato gratuitamente da chiunque, basta avere una penna e un, un foglio di carta, <ride> anzi un quaderno, un quaderno. E eh, come fonte da cui prendere le vostre parole potete usare qualsiasi tipo di materiale. E quindi anche questo secondo me è una cosa positiva perché anche qui mh, non, bisogna pagare ness- non bisogna pagare per, per, uh, um, per poterlo utilizzare. Um, e in particolare prevede di uh, fare uh, una lista di 20 parole, anzi scusate... Uh, 20 espressioni eh, di circa 2-4 parole di cui solo una vi è sconosciuta questo idealmente, ecco questo è ciò che viene proposto eh, da, e che viene indicato appunto sul sito di Dioma Chava um, appunto eh, scrivere eh, espressioni brevi, in particolare scriverne in un normale quaderno a 4 si parla di 20 righe di queste espressioni e eh, da un lato e dal lato opposto della pagina eh, dovreste scrivere la traduzione di queste espressioni eh, nella vostra lingua madre o in una in cui siete fluenti Eh, dopodiché eh, le dovete leggere a voce alta e poi basta avete finito se volete poi il giorno seguente potete fare un'altra lista eccetera eccetera, ne potete fare una al giorno. Dopodiché, dopo due settimane dal giorno in cui voi avete scritto la lista, quindi dovete anche segnarvi la data, eh, dovreste fare ciò che eh, lei definisce Distillation. In italiano mi sembra anche inutile tradurlo. Ovvero, voi coprite con la mano... Le, uh, le, vos- le parole nella vostra lingua target e a partire dalla, dalla vostra lingua madre voi cercate di ricordarvi uh, le parole che avevate scritto nella vostra lingua target e uh, ciò che propone questo metodo è che voi senza fare niente dal, uh, a partire dal, dal gio- quindi voi le avete scritte due settimane prima e non le avete mai riguardate dopo due settimane voi teoricamente dovreste ricordarvi il 30% di queste parole, ovvero se ne avete scritte 20, 6. E, mh, dopodiché voi eh, ve ne sarete ricordati, suppongo almeno 6, e eh, le altre parole che vi sono rimaste dovete essenzialmente rifare la stessa cosa, ovvero le riscrivete e, e poi dopo due settimane le, le eh, rivedete e vi andate di nuovo a scrivere quelle che vi sono rimaste ancora da imparare e quindi continua così. Questo, tutto questo processo per ogni singola lista che voi fate. Ecco, questo è il metodo essenzialmente. Quindi eh, già eh, diciamo già dalla descrizione potete capire che eh, è un metodo che richiede una certa organizzazione e anche... Eh, Chiaramente, una, una certa quantità di tempo. Però, diciamo, mh, la, mia, come dire, la mia analisi, vabbè, non analisi, però la mia opinione, eh, che comunque sia basata sulla mia esperienza di questo metodo, eh, ve la dirò alla fine. Adesso vi dico perché cosa io personalmente ho usato questo metodo. Ehm, allora, innanzitutto, io vi ho detto che eh, l'ho usato per la prima volta a, 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 nel 2019 per imparare l'ucraino da zero, senza avere insegnanti a disposizione e ancora prima di iniziare un corso su manuale. Allora, innanzitutto dico che l'ucraino adesso non lo lo parlo perché dopo un po' ho smesso di impararlo, quindi insomma questo (ride) è un piccolo dettaglio, però... E eh, cosa facevo? Essenzialmente trovandomi in una situazione in cui io non avevo mai studiato una lingua da sola perché eh, il russo, come vi ho già eh, detto nell'episodio dedicato al russo, che trovate (ride) nella descrizione io eh, il russo l'ho imparato con un insegnante all'inizio sui trucchi perché non avevo assolutamente la minima idea di come fare Ecco, con l'ucraino io avevo già un po' più di esperienza e volevo provare a ehm, imparare da sola. E e quindi, trovandomi in una situazione in cui non sapevo che cosa fare, ho detto ok, proviamo a vedere se riesco a... utilizziamo questo metodo, proviamo. E quindi mi sono messa a provare e l'ho utilizzato per parecchio tempo. Diciamo non più di tre mesi, sicuramente due mesi, ecco. E, um, e quindi io le parole le prendevo di solito da eh, o libri per uh, principianti oppure dai video di uh, uh, Easy Languages che sicuramente conoscete, io comunque ve lo metto nella descrizione questo, uh, questo canale YouTube perché ci sono veramente tantissime lingue, proprio un canale bellissimo dove voi uh, vedete persone che intervistano madrelingua eh, in alcune città in cui si parla la, lingua ta- la vostra lingua target e vedete i sott- avete i sottotitoli nella vostra lingua target e ehm, anche la traduzione in inglese quindi è bellissimo ok vabbè se non lo conoscete eh, adesso lo conoscete e quindi cosa facevo guardando questi video eh, o leggendo articoli o qualsiasi altra cosa da questo materiale io prendevo le parole e, um, e poi applicavo questo metodo semplicemente. Uh, specifico che io in quel periodo non stavo utilizzando flashcard e, e non volevo neanche farlo, cioè, non è che è stato un caso, non volevo utilizzare le flashcard perché, mh, non lo so, non avevo un'opinione molto buona delle flashcard in generale. E um, diciamo che sicuramente mi è stato molto utile come motivazione per, um, per cercare materiale ogni giorno perché magari io quel giorno non avrei fatto nulla però il fatto di dover fare la lista mi motivava a dire ok, cerchiamo qualcosa da fare o qualcosa da cui prendere queste parole e, e quindi io, diciamo, sicuramente mi ha aiutato molto eh, nel trovare materiale Ehm Però, come vi ho detto, a un certo punto ho smesso di utilizzare questo metodo e in realtà poco dopo ho smesso anche di imparare la lingua. Uno potrebbe dire, vabbè, ma ma allora evidentemente tu hai smesso eh, di usarlo anche perché non non ti interessava la lingua. No, perché nel mio caso non è stata una questione di interesse, ma è stata più una questione di di tempo in realtà. Ehm... e appunto il tempo, secondo me, è un fattore molto importante eh, in questo metodo. Perché, ehm, come vi stavo dicendo all'inizio, eh, il fatto è che questo, il fatto di dover fare tutte queste liste, eh, dato che chiaramente non è tanto pensato per eh, essere utilizzato per una lista e poi basta. Certo, uno può farlo, però mh, credo che eh, la filosofia alla base di questo metodo è hai finalmente trovato un metodo per imparare parole senza eh, utilizzare il metodo di memorizzazione proposto dalle flashcards, ma neanche senza lasciarti completamente eh, all'apprendimento spontaneo. E quindi ehm, si propone come vero e proprio sistema da utilizzare comunque, ok, magari non ogni singolo giorno, però eh, da utilizzare in modo comunque regolare. E il fatto è che dopo un po', Tutto ciò onestamente per me è stato troppo pesante perché ehm, 20 parole sono tante e ehm, soprattutto 20 20 parole, 20 espressioni, eh, soprattutto se appunto stiamo parlando di espressioni che non non conosciamo ancora e ehm, il fatto di dover mantenere tutta questa organizzazione del tipo oggi scrivo questa lista e devo controllare quella di due settimane fa. Uh, mi, ac- mi confondeva parecchio in realtà forse questo è certamente un mio limite però uh, in realtà un metodo che si propone come semplice in realtà non è poi necessariamente così tanto semplice ecco. e, um, e onestamente poi per me personalmente l'uso del quaderno uh, non era molto pratico in realtà perché per come imparo le lingue io ovvero Uh, in modo spontaneo. Io non sempre ho a disposizione un quaderno. Io spesso uh, faccio roba uh, mentre sono in piedi, mentre sono in un'altra stanza. Non, non, io in realtà non imparo quasi mai le lingue seduta alla scrivania con un quaderno o, o, o con una penna. Uh, faccio quasi tutto sempre in movimento, um, Magari mentre sto facendo altro, sto pulendo, sto facendo una qualsiasi altra cosa. E, ehm, e quindi chiaramente non, avevo, non sempre poi a disposizione un quaderno. Quindi questo metodo per me non andava bene perché comunque stravolgeva in un qualche modo il mio modo naturale di imparare. Che secondo me non è una cosa negativa di per sé, però per me mh, non ha funzionato perché a me io sono comunque soddisfatta del modo in cui. In parole e lingue, quindi non sentivo la necessità di cambiare. Quindi, per me personalmente non ha funzionato molto questa, questa parte, e vabbè, immagino anche comunque per altre persone, dato che eh, non tutti studiano in questo modo, ecco. E, ehm, ed è anche un modo in realtà eh, poco naturale per me, nel senso che io non è che a un certo punto mi siedo, sto seduta un'ora. E mi scrivo imparo 20 parole io posso anche impararne 10 in un momento eh, in 30 minuti ascoltando un qual- qualcos'altro e poi eh, in un altro momento ancora ne imparo un'altra eh, in un altro momento ancora ne imparo due per me è tutto molto spontaneo molto anche diviso durante la giornata non è assolutamente per me naturale sedermi in un certo posto e mettermi a fare liste di parole. Io ho voluto comunque provare, nonostante mh, sapessi comunque che forse non era tanto per me, però ho voluto provare proprio perché comunque era un metodo utilizzato da poliglotti, ok? E poi, per non parlare del fatto che secondo me tutto ciò per imparare sei parole dopo due settimane mh, non è tanto conveniente. Con le flashcards vi assicuro che le imparate molto, molte di più in quel tempo. E, e ripeto, cioè secondo me il vero vantaggio di questo metodo è che comunque ti offre un sistema regolare. Ma per il resto, secondo me, non è molto veloce per imparare. Uh, per imparare però vi ripeto, cioè se non avete fretta comunque, perché uh, perché, inso- perché insomma... Perché avere bisogno della velocità alla fine. Quindi non è un vero svantaggio, secondo me. È giusto così una riflessione che alla fine se parole voi le imparate mh, anche utilizzando le flashcards in, mi- in meno tempo, comunque. Uh, uh, cos'altro posso dire? Uh, ah sì, innanzitutto, uh, se poi voi andate a vedere, al- andate a leggere la descrizione uh, sul... eh, scusate, la descrizione del metodo eh, sul sito di Lidia Amacova voi vedete anche che lei in un certo senso dice no, ma se voi eh, memorizzate queste parole queste parole vanno a finire nella memoria a breve termine e non vanno a finire in quella a lungo termine e io qui onestamente non ho capito perché la memoria a breve breve termine dura 18 secondi quella a lungo termine dura molto di più anche per tutta la vita Però il fatto è che non non ha senso questo ragionamento, secondo me, perché credo che lei intenda che dopo qualche giorno ve le dimenticate, ma questa non è memoria a breve termine. Quindi non non, non ho capito perché ha tirato in mezzo la memoria a breve termine, che è un'altra cosa ancora. E, E poi secondo me non è vero, perché parole memorizzate con le flashcards con la ripetizione, uh, che lo si chiama ripetizione spaziata, spesso repetition, scusatemi, non, non so il termine italiano che lo sia questo, uh, in realtà rimangono, nella mia esperienza, ma credo anche di tutti quelli che utilizzano le flashcard, uh, mi rimangono, così come anche se le imparate in modo spontaneo. Quindi uh, io questa parte onestamente non, non la condivido e non la capisco neanche. Cioè, <ride> boh e cos'altro? allora, poi vi vi dico anche che io ho parlato di flashcards e e l'ho paragonato con le flashcards perché per quanto si voglia differenziare alla fine, secondo me, la logica alla base è la stessa cioè che tu scrivi un qualcosa e poi tramite un metodo di memorizzazione più o meno esplicito quello del flashcard più esplicito questo un po' meno eh, tu le impari non è comunque spontaneo in ogni caso Eh, per quanto si voglia differenziare eh, io comunque trovo le flashcards più comode poi eh, chiaramente io in realtà non le uso molto spesso ehm, e in realtà sul mio uso delle flashcards farò un episodio Uh, prossimamente perché, um, perché secondo me pensando a questo argomento proprio del Gorlis Method uh, mi è venuto in mente proprio di parlare di flashcards anche dato che spesso vengono o demonizzate o considerate come salvatrici dell'umanità cosa che io non, non condivido in nessuna delle due cose uh, quindi sì insomma è un argomento che merita di, approfondiment- una, di un approfondimento a sé E e sì, ecco, quindi, alla fine non abbiamo abbiamo affrontato la la vera questione. Questo metodo ha funzionato per me o no, anche se ho avuto, come dire, un periodo breve (ride) di apprendimento dell'Ucraino. Allora, io vi posso dire che ciò che ho fatto in quel periodo io me lo ricordo tutto. Nel senso che non ho continuato, ma ciò che ho fatto me lo ricordo perfettamente. Infatti mi sta anche tornando utile adesso, dopo due anni comunque. Quindi io vi posso dire che comunque ciò che ho imparato in quel periodo l'ho imparato. Semplicemente non mi è piaciuto tanto come l'ho fatto, però l'ho imparato. Però in realtà qui, mm, onestamente non vi so dire se è stato il goal smesso da farmi imparare queste parole... o eh, è stato il fatto che comunque io facessi anche altre cose... comunque cercassi sempre materiale... ehm, l'esposizione che ho avuto... quindi ehm, per quanto un metodo voglia dirvi... sì, sì, eh, io funziono... (ride) ecco... in realtà ehm, se voi... a meno che voi non facciate solo e unicamente quello... Non è facile dire, ok, è stato questo che mi ha fatto imparare eh, questa lingua, queste parole. Eh, Quindi, eh, onestamente non vi so dare una risposta, però vi posso dire che quelle parole io me le ricordo. Eh, E ripeto, secondo me il il più grande pro che questo metodo ha è il fatto di, ehm, di darvi un sistema regolare... E il fatto che vi fa cercare materiale e eh, che comunque si combina bene eh, con l'utilizzo di altri metodi quindi eh, se vi piace ascoltare i podcast vi piace leggere usate dei manuali parlate con persone potete eh, usarlo in qualsiasi modo ecco però ecco, per me richiede richiede fin troppo tempo e, e come vi ho detto non è non è stato per niente pratico per me uh, se vi interessa comunque questo argomento su eh, come eh, al- altre proposte comunque su come imparare le lingue eh, ho trovato una guida su un forum molto popolare di apprendimento delle lingue eh, di un, un altro poliglotte esperto, ecco. Eh, io non, non necessariamente condivido ciò che c'è scritto, però ehm, ho trovato comunque molto approfondito e molto interessante ciò che lui ha scritto, quindi ve la lascio nella descrizione. Eh, lo trovate a ah, Iverson Guide to Learning Languages Ecco, ve lo, ve lo, ve lo, ve lo metto in descrizione eh, quindi sì, vi ringrazio anche oggi per aver ascoltato ringrazio eh, i Patreon che sostiene questo progetto e ehm, sì, fatemi sapere se voi avete avuto esperienze con questo metodo sa- per me sarebbe molto interessante eh, io comunque consiglierei, se eh, non sapete come imparare provatelo magari, provatelo e poi poi magari mi mi fate anche sapere, sarebbe bello. Grazie a tutti per l'attenzione, ciao ciao!